0: mereka punya pandangan yang berbeda. Ya namanya juga manusia, namanya juga pakar gitu ya. Mungkin terjadi perbedaan pendapat. Nah, yang kita bicarakan perbedaan di sini bukan perbedaan di antara tukang obat, bukan perbedaan di kalangan uh, kaki lima orang awam dan sebagainya terhadap suatu penyakit. Enggak, tapi yang berbeda itu adalah para pakarnya. Nah, kalau dalam konsep ilmu fikih, yang berbeda itu adalah para fukoha Gitu ya. Fi hukmin Minal ahkam til umuril ijtihaadia. E, mereka berbeda pada status hukum. Dari sekian banyak hukum itu nanti dalam beberapa hal mereka bisa beda. Yang satu bilang hukumnya A, yang satu bilang hukumnya B, C, D dan sebagainya kan gitu ya. Tapi memang semua dalam koridor atau ruang lingkup masalah yang sifatnya ijtihaadia. Jadi yang namanya perbedaan pendapat itu harus kita batasi, bukan asal beda, bukan asal siapapun boleh berpendapat kebebasan berpendapat enggak yang kita maksud dengan perbedaan di sini adalah perbedaan hanya di kalangan kecil ya, yaitu di kalangan para pakar dan para ahlinya yang diperbedakan juga di bidang mereka itu sendiri dan memang di bidang yang memang dibolehkan terjadinya perbedaan pendapat jadi kalau kita breakdown itu ya yang A Perbedaan antara fukoha, jadi bukan antara orang awam. Nah maka kalau kita sekarang misalnya sering dengar ada ribut di Facebook, di media sosial, pada saling nyinyir, saling jelek-jelekin dan sebagainya, kita sedang tidak bicara itu. Kita tidak bicara tentang perbedaan pendapat di kalangan orang yang awam yang nggak ngerti urusan. Itu nggak kita bicarain, itu lain cerita. gitu ya. Yang kita bicarakan adalah di kalangan para fukoha. Apa yang mereka permasalahkan dalam masalah hukum? objek yang menjadi titik perbedaan pendapat di antara mereka bukan sembarangan masalah melainkan hanya terbatas pada penetapan kesimpulan hukum yang mereka ijtihadkan dari sumber-sumber yang baku ya lewat proses ijtihad yang memenuhi standar dan pada wilayah yang diperbolehkan karena nggak semua masalah tuh sifatnya ijtihadi ada yang sudah final yang sudah tidak boleh lagi diotak-atik begitu kan nah itu yang dimaksud dengan perbedaan pendapat di sini Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang uh, adanya perbedaan pendapat, memang perbedaan pendapat ini tidak bisa ditolak. Ini adalah poin yang kedua, ya, saya bacakan singkat-singkat saja. Perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolak, sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang sudah dari sononya, dari Allah SWT memang tidak bisa diubah. Karena memang begitulah Allah menginginkannya, tidak bisa ditolak, itu pasti ada. tetapi, nah eh, bahwa nanti seperti apa contohnya contoh-contoh eh, dari perbedaan pendapat itu ya kita akan lihat ya saya coba tampilkan di sini perbedaannya bagian kedua ya perbedaan pendapat tidak bisa ditolak ya saya akan memberikan beberapa contoh perbedaan pendapat sesama sahabat ya misalnya nih ada sahabat ada nabi ada malaikat bahkan antara para ulama saya bikin ada empat ya perbedaan pendapat diantara para sesama sahabat. Misalnya ketika mereka berbeda pendapat tentang di mana sholat asar uh, pada waktu perang melawan Yahudi Bani Qurayullah. Itu para sahabat itu terpecah dua. Ada yang sholat asarnya di perjalanan, dan ada yang sholat asarnya sudah sampai di tujuan, dan masing-masing itu -masing punya hujjah. Kalau yang di perjalanan mereka bilang bahwa karena kita belum sholat asar dan waktu asarnya sudah hampir uh, habis, sudah hampir maghrib. Padahal kita belum sholat asar, maka ya kita sholat asar dulu, gitu kan? Jangan sampai kita kehabisan waktu. Tapi mereka yang langsung sholat asarnya di tujuan uh, itu sudah sesuai dengan pesan Nabi bahwa kata Nabi janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani kroyolah. Itu pesannya begitu bunyinya. Uh, tetapi masalahnya sampai di sananya sudah malam, sudah gelap, ya sudah lewat waktu asarnya, sudah maghrib bahkan sudah isya. Nah, tapi mereka tetap sholat. Nah, kan ada perbedaan di kalangan sahabat yang ternyata oleh Nabi itu tidak disalahkan atau dibenarkan salah satunya. Jadi ya masing-masing nggak -masing disalahkan lah gitu. Atau tentang khilafiyah pada waktu Perang Badar. Ya, waktu mau perang badar ini ada terjadi perbedaan pendapat. Termasuk juga khilafiyah dalam masalah tawanan perang. Ya, jadi tawanan perang ini harus diapain dan sebagainya. Itu terjadi khilafiyahnya itu atau perbedaan pendapat itu di kalangan para sahabat Dan di masa Nabi bersama-sama dengan Rasulullah ada di situ. Nabi pun ikut terlibat dalam perbedaan pendapat itu. Nah itu menunjukkan bahwa memang ada ya masalah-masalah yang perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolak gitu. Dan itu ada contohnya di kalangan para sahabat Nabi itu sendiri, termasuk di kalangan para Nabi ya kan. Kalau kita lihat bagian dua ya perbedaan sesama Nabi itu ada Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa dengan Nabi Daud. Itu contoh. Eh, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ya Musa dan Harun tuh sama-sama e, Nabi kakak beradik ya, tapi mereka sering berbeda pendapat. Begitu juga Nabi Musa dengan Nabi Khidir sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, mereka juga suka e, berbeda pendapat. Bahkan mereka sampai berpisah itu karena perbedaan pendapat. Termasuk Nabi Sulaiman dan bapaknya Nabi Dawud itu sama-sama raja, sama-sama Nabi, tapi ketika memutuskan perkara dari masalah di tengah e, kaumnya begitu. Nah ternyata perbedaannya kelihatan banget antara Nabi Sulaiman sebagai Nabi dan Raja dengan Nabi Daud sebagai Nabi dan Raja juga. Bahkan kita bisa menemukan bahwa ada perbedaan di kalangan para malaikat. Ini menarik ya kalau saya bacakan malaikat itu pernah ya berbeda pendapat gara-gara mereka meributkan ini ada orang mati di jalan, ya sudah membunuh 99 nyawa ditambah satu nyawa. Ini kok mereka apa namanya yang satu bilang mau bawa ke surga yang satu mau bawa ke neraka. Ini gara-garanya orang ini belum selesai sampai da -da taubatnya begitu, tapi kemudian kok sudah mati gitu ya. Nah maka para malaikat itu kemudian berbeda pendapat. Menarik kan? Jadi malaikat itu tidak punya istilahnya tidak punya kepentingan, tidak punya nafwa nafsu, tidak punya partai, tidak punya pengikut kelompok dan sebagainya. Tapi kalau udah eh, masalah Yang satu ini mereka jadi bisa berbeda pendapat ya pendapat perbedaan pendapat antara malaikat gitu ya. Nah apalagi yang nomor empat perbedaan pendapat di antara para ulama tentu sudah tidak bisa ditolak lagi. Bayangkan para sahabat aja berbeda pendapat, para nabi berbeda pendapat, bahkan malaikat pun berbeda pendapat. Maka kalau perbedaan pendapat untuk ada di kalangan ulama ya kita nggak bisa menafikan, kita tidak bisa mengatakan bahwa Kalian itu keliru, kalian harus bersatu tidak boleh berbeda pendapat Itu nggak bisa, kenapa? Karena memang sudah ada doktrinnya Baik, itu yang nomor dua, nah sekarang yang nomor tiga Tidak semua titik boleh berbeda pendapat Nah, jadi gini, uh, tadi kan saya sebutkan bahwa Contoh-contoh perbedaan pendapat di kalangan para nabi, para malaikat Termasuk juga para sahabat gitu ya Tapi ingat juga bahwa Tidak pada semua lini, tidak pada semua titik, tidak pada semua masalah Kita boleh berbeda pendapat Ada juga masalah yang saya menyebutnya dengan istilah bagian yang fundamental Fundamental itu maksudnya apa? Ya yang prinsip banget yang kita tidak boleh berbeda memang disitu Contohnya misalnya dalam masalah akidah yang dasar ya. Akidah tapi yang dasar, bukan akidah yang tambahan Karena walaupun akidah itu terbagi menjadi dua, ada yang dasar dan ada yang tambahan Kalau yang dasar tuh kita nggak boleh berbeda pendapat, nggak boleh berbeda tuh berarti keluar dari agama Islam. Artinya sudah inhiraf, gitu, sudah menyimpang. Misalnya yang dasar tuh ya, kan kita menyebutkan tiada Tuhan selain Allah. Ya kan Muhammad adalah Rasulullah. Itu dasar banget itu. Nggak boleh ada yang bilang khilafiyah. Saya punya pendapat yang berbeda dan jangan disalahin ya. E, masih ada Tuhan selain Allah itu salah kan? atau saya bernabi juga kepada nabi Musa gitu. Bersamaan saya bernabi bernabi kepada nabi Muhammad, tapi saya juga jadi pengikut Musa, pengikut Isa. Nah, itu nggak bisa gitu. Tapi kalau masalah-masalah yang tidak fundamental, masih tema akidah, itu enggak jadi masalah. Kayak misalnya siapakah nama nabi dan rasul, ya? Kan kalau di Al-Qur'an disebutkan ada dua ada 25 orang. Nah, itu kan tema tentang akidah. Nah, boleh jadi gitu ya. Ada uh, orang Yang dianggap sebagai nabi, tapi sebagian ulama mengatakan dia bukan nabi Itu misalnya ada tokoh-tokoh kayak Luqman al-Hakim Di dalam Al-Quran itu ada tokoh Luqman, ada nama surat namanya Luqman Namanya Luqman, tapi Luqman itu nabi apa bukan? Khilafiyah Kebanyakan sejumhur mengatakan dia bukan nabi Ya, Sebagaimana juga Nabi Khidir alaihissalam Itu juga sebagian ulama ada yang mengatakan bukan nabi Nah Khidir itu namanya tidak disebut di dalam Al-Quran, kisahnya ada Nah, tapi jumhur mengatakan dia nabi. Sebagian lagi ada yang mengatakan tidak, karena cuma dikatakan abdan min ibadina, gitu ya. Nah, sedangkan kalau Lukman itu sepakatnya kebanyakannya mengatakan bukan nabi, tapi namanya ada di dalam Alquran, gitu ya. Nah, ini adalah titik-titik yang kita masih boleh berbeda. Berapa apa namanya pintu di dalam surga itu masalah yang sifatnya akidah, tapi sifatnya perintilan tidak. tidak menjadi sesuatu yang membuat kita nanti masuk neraka atau gimana gara-gara kita keliru dalam atau berbeda pendapat dalam memahaminya. Termasuk yang paling eh, apa yang paling sering terjadi adalah khilafiyah dalam masalah wujudnya Allah gitu. Allah Subhanahu wa taala itu kan seringkali di dalam Al-Qur'an suka menyebutkan dirinya eh, dengan berbagai macam eh, penyebutan ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu eh, apa namanya? punya tangan, punya kaki, berjalan dan sebagainya gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kan sebenarnya tidak layak seharusnya Allah kok punya tangan, punya kaki dan sebagainya. Cuman di dalam Alquran ternyata itu disebutkan secara tegas gitu ya, sehingga para ulama di situ nanti akan berbeda pendapat. Apa benar Allah itu punya tangan sebagaimana tangannya makhluk, ataukah tangan itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus ditakwil atau di, di apa namanya di, di, dijadikan sebagai bahasa perlambang saja? Kursinya Allah itu bukan kursi Tapi itu maksudnya kekuasaan misalnya Tangannya Allah itu bukan tangan Tapi maksudnya adalah uh, kekuatan Dan sebagainya gitu ya Nah itu banyak hal-hal yang dipada, pada wilayah itu Para ulama berbeda pendapat Antara maturidi, asy'ari maturidi Dengan uh, Ibn Taymiyah gitu misalnya Konsep uh, pelajaran akidahnya mereka itu berbeda Kalau asy'ari maturidi misalnya Menyebutkan sifat wajibnya Allah itu ada 20 Wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisihi Dan sebagainya tapi kalau nanti kita ketemu dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan murid-murid serta pendukungnya mereka tidak membagi menjadi sifat 20 membaginya menjadi 3 macam tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid amma asma was sifat misalnya. Nah, itu kan khilafiyah sebenarnya perbedaan pendapat, tapi itu tidak fundamental. bukti untuk mengatakan bahwa itu tidak fundamental itu begini. Nanti di akhirat di dalam kubur kita nggak akan ditanya masalah itu yang gara-gara kita salah jawab kemudian kita masuk neraka itu nggak. Tapi kalau misalnya tadi siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu itu fundamental. Yang kalau kita salah jawab ribet urusannya bisa masuk neraka itu gara-gara kayak gitu. Oke. Nah jamaah sekalian itu poin yang ketiga dan poin yang keempat tentang ikhtilaf ulama versus persengketaan orang awam. Ya. Jadi begini. Yang kita bicarakan sebenarnya adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, sedangkan perbedaan pendapat di kalangan orang awam itu nggak masuk dalam hitungan kita. Saya kasih di sini contohnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama kiroat, ulama fikih, ulama usul dan ulama hadis satu-satu ya di kalangan ulama kiroat. Misalnya gini, dalam bacaan Al-Quran kita hanya menerima, ya, hanya menerima bila yang berbeda itu adalah imam kiroat. Misalnya Imam Nafi', ya, Qalun, Warash, Al-Kisai, Ibnu Amir, Hafs, Asim dan sekelasnya mereka. Itu kalau mereka yang berbeda pendapat bagaimana cara baca Quran? Ada yang bacanya Maliki ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Surat uh, uh, Ar-Rahmanur Rahim Nah, itu perbedaan pendapat, ya. Maksudnya Riwayatnya berbeda, tapi semuanya itu expert dan mereka itu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau yang berbeda pendapat dalam masalah keraat adalah Nafeh, Warash, Kisai, Ibnu Amir dan seterusnya, mereka memang pakarnya kita terima. Nah, tapi kita tidak bisa terima perbedaan pendapat, ya keraatnya Sarimin, Sariman, Saritem atau Sariem, sebab mereka bukan Imam keraat. Jadi kalau bukan expert di bidang itu terus bilang wah saya beda pendapat itu kita buang. Kenapa? Bukan ahlinya nggak usah beda pendapat. Yang boleh beda pendapat yang ahlinya saja, gitu kan. Begitu juga dengan ulama fikih. Ya, para ulama ahli tafsir itu jumlahnya uh, cukup banyak. Ini dalam masalah tafsir dulu ya. Uh, uh, nah kalau yang berbeda pendapat adalah sesama para ahli tafsir silahkan silahkan saja, nggak jadi masalah. Ya, misalnya pokoknya selama yang berbeda pendapat itu misalnya Ibnu Abbas. Imam Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Di kelas para sahabat, ya kita terima saja. Memang mereka pakarnya Ibnu Abbas, siapa yang nggak kenal dengan ilmunya? Yang Nabi SAW itu mendoakan Ibnu Abbas gitu ya, waktu masih kecil. Allahumma fakihu fidiin walimhud ta'wil. Ya memang dia ahli tafsir gitu. Kalau ada pendapat Ibnu Abbas kok nggak sama dengan pendapat Imam Mas'ud, nggak sama dengan pendapatnya Ali bin Abi Thalib? Ya sudah, kita mau bilang apa? Mereka pakarnya, mereka ahlinya, mereka orang yang terdekat dengan Nabi yang dapat ilmu. Ya sudah, kita terima saja mau bilang apa lagi. Itu adalah perbedaan pendapat. Begitu juga ketika yang berbeda pendapat itu misalnya Mujahid, al paus Pawus, di kalangan para Tabiin, ya kita terima saja karena mereka memang pakar di bidangnya. Selama yang berbeda pendapat itu misalnya Ibnu Kasir Al-Qurtubi, ya kan, Ah at Al-Harasi, Al-Jassas, Al-Alusi, Al-Bagawi, razi ya kita terima gitu. Kenapa? Karena mereka pakar, mereka punya kitab-kitab tafsir yang diakui oleh seluruh dunia Islam. Tapi kalau yang menafsirkannya si paiman, Paimen, Paimen, Partok atau ya Payjem, gitu ya, jelas tidak kita terima karena mereka bukan ahli tafsir. Jadi intinya kita ingin mengatakan bahwa khilafiyah itu boleh dan kita terima selama yang berbeda pendapat itu pakarnya. Tapi kalau bukan pakar, minggir, nggak usah berbeda pendapat dan kita nggak pakai gitu pendapatnya. Oke, nah perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih gitu juga, kita hanya bisa menerima perbedaan pendapat fikih dari para fuqoha, ya ada mazhab Hanafi, ada Maliki, Syafi'i atau Hambali. Nah, kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat dari Wariman, Warimin, Warjoko, Warsiem atau Warsinem itu enggak. Ya. Nah, dalam hadis gitu juga kita hanya menerima perbedaan pendapat tentang sanad hadis ya, uh, misalnya dari Bukhari, dari Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnusolah dan kelas para ulama hadis betulan gitu. Nah, kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat dari Tugiman, Tugimin, Tulkiem, Tuljaina, dari tul gitu ya, enggak bisa. Kenapa? Ya mereka bukan pakar gitu. Kalau pakarnya silahkan berbeda pendapat, tapi kalau bukan pakarnya ya udah nggak usah gitu. Nah, kita yang bukan pakar juga jangan sok malah lebih pakar dari pakar gitu. Kita salah-salahinlah Bukhari, salah-salahinlah Muslim gitu. Apa urusannya? Ya kita akan ditertawakan oleh orang sedunia gitu. Dilihat tuh orang kagak ngerti urusan ya. Eh, pakar malah di digoblok-goblokin sama dia dan dia sendiri yang bego malah merasa diri lebih pakar dari pakarnya. Nah, itu yang yang dari awal susah gitu ya. Jadi seperti ributnya orang-orang tentang uh, sebuah penyakit. Padahal mereka bukan dokter. Ya, ributnya mereka tentang ruang angkasa. Padahal mereka bukan astronom. Ributnya mereka tentang resep masakan. Padahal mereka bukan chef dan tidak pernah masuk dapur seumur hidupnya. Mereka meributkan masalah hukum agama. Padahal tak satupun yang pernah belajar ilmu agama. Mereka meributkan sanat hadis. Tapi tak satupun yang pernah jadi murid ulama hadis. Mereka meributkan cara baca kiraat sabah. padahal tak satu pun yang pernah belajar sangat bacaan lewat riwayat yang mutawatir. Mereka meributkan tafsir suatu ayat padahal tak satu pun yang pernah kuliah ikut kuliah ikut tafsir ya kan. Nah, keawaman mereka itu adalah sumber penyakit sekaligus racun yang merusak ukhuwah dan persatuan umat Islam sebab yang mereka lakukan itu sangat naif dan fatal akibatnya. Ibarat ya ada orang buta saling meributkan gajah ya seumur hidup mereka tidak pernah ya melihat gajah secara utuh gitu ya. Tapi mereka saling menyalahkan sesama mereka dan lebih parah lagi, ya semua pengunjung kebun binatang yang pada nonton gajah yang pada melek, ya itu disesat-sesatkan oleh mereka, ya kan, sambil ngomel-ngomel, kalian itu buta, kalian tuh nggak pernah lihat gajah gitu kan, padahal yang buta dan yang nggak pernah lihat gajah itu justru mereka sendiri gitu kan. Nah itu kasusnya yang sering terjadi di tengah masyarakat begitu. Jadi kita itu sebenarnya uh, membatasi ya, boleh tidaknya ada perbedaan pendapat itu. pada orang yang tepat, right man on the right place gitu. Jadi, pada orang yang tepat, pada bidang yang tepat, di situ kalau mau beda pendapat boleh. Tapi kalau enggak enggak boleh, enggak ada perbedaan pendapat, begitu ya. Nah, poin yang nomor 5, bab lima, ini penting ya. Tidak ada azab selama masih ada masa ada khilafiyah. Jadi begini, ketika ada dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama, antara yang satu bilang haram, yang satu bilang halal gitu misalnya, tentang satu masalah Nah, selama masih ada perbedaan pendapat, kita tidak bisa menjudge bahwa yang berbeda sama kita itu akan masuk neraka, akan dibakar dan sebagainya itu nggak bisa. Karena judge itu ya apa, me, me, apa memfonis gitu ya sesat kafir apa segala macam itu kalau yang sudah kita sepakati uh, keharamannya. Tapi kalau yang ini haram apa enggak kita masih berbeda pendapat, maka kita tidak boleh pakai bahasa-bahasa yang mengatakan nanti kamu diazab apa segala macam. Saya kasih contoh. Yang sederhana ya, contohnya ketika masih ada khilafiyah nih, ah begini misalnya. Misalnya keharaman dari minum homer, berzina, membunuh nyawa yang bukan haknya, mencuri, berkhianat, dan seterusnya. Semua itulah keharaman yang berlabel muttafaqun alaih di semua lapisan umat Islam. Anak nongkrong di pinggir jalan pun tahu kalau minum homer itu haram meskipun dia sering melakukannya gitu ya. Nah kalau jenis dosa seperti itu tetap dilakukan juga dengan sengaja dengan sepenuh kesadaran Serta tahu resikonya maka barulah akan disiksa di neraka Tetapi, nah ada tetapinya Manakala suatu hukum masih jadi perdebatan di kalangan para ulama Karena memang dalilnya memungkinkan terjadinya beberapa versi kesimpulan Maka kalau ada yang memilih salah satu versi dari pendapat itu Tentu dia tidak akan dikenakan sanksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab sebagian ulama mengatakan haram, tapi sebagian lagi masih mengatakan hal. Yang bilang itu bukan orang sembarangan ya, tapi pakarnya ulama ahli dalam bidang hukum itu. Sementara kedua pendapat itu bergerak dari ijtihad lantaran dalilnya masih mengandung hal-hal yang bisa ditafsirkan menjadi beberapa versi pemahaman. Logikanya sederhana saja. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu main hakim sendiri, main siksa pemain kayu kepada hamba-hambanya? Sementara aturannya tidak jelas, ketentuannya masih multi tafsir, dan semuanya itu memang sulit untuk dipungkiri. Lalu di mana keadilan Allah menghukum orang yang sengaja dijebaknya untuk jadi salah? Itu kan nggak mungkin atau nggak boleh gitu kan. Nah, jadi e, seandainya contoh nih ya, e, hukum Isbal tanpa niat ria, Isbal itu memanjangkan kain sampai lewat lutut gitu ya, itu seandainya itu hukumnya qat'i tidak ada multi tafsir pastilah semua ulama sepakai sepakat ya bulat tentang keharamannya sayangnya dalil-dalil isbal itu memang nyata multi tafsir sebab semua kutub pendapat yang lahir darinya adalah ijtihad manusiawi ya bahkan sampai level ulama besar Imam Nawawi dan Ibnu Hajar pun mengatakan halal bila tanpa niat isbal lalu apakah seharusnya menjadi cara pandang kita lah selama itu masihlah khilaf ya yang seharusnya itu adalah selama masih ada khilafiyah di kalangan para ulama maka itu dalilnya sifatnya vani, ya secara istidlal maka tidak ada ancaman siksa dan sebagainya makanya kan kita bilang begini kalau ada seorang mujtahid ya mujtahid nih beristihad ya dalam perkara yang memang agak rumuh yang agak gelap samar-samar Kalau dia ijtihad maka benar ijtihadnya dia dapat dua pahala, tapi kalau dia ijtihad tapi ijtihadnya keliru dia dapat satu pahala. Nah, kelirunya di sini ya, kenapa kok udah keliru tapi dapat satu pahala? Kenapa? Karena masalahnya itu tidak uh, tidak real, tidak apa? tidak clear gitu ya. Tidak clear. Maksudnya clear itu gini, kalau memang pasti haramnya nggak mungkin mereka berbeda pendapat dan nggak usah pakai dijtihadin kayak Zina haram, ya enggak usah diistihadin lagi. Kan udah memang pasti haram gitu kan. Mencuri haram, udah nggak usah diistihadin lagi. nggak ada. Misalnya Mujtahit bilang, mencuri e, antara halal dan haram. Ya enggak juga gitu. Kalau mencuri dalam arti mencuri, ya iya. Tinggal nanti kan ketika ada kasus-kasus yang gemut. Gemut itu yang remeng-remeng gitu. Kita nggak yakin ini masuk dalam kasus itu atau bukan ini saya kasih contoh ya contoh yang paling sederhana mungkin backgroundnya coba dihilangin dulu ah, gini misalnya eh, semua ulama sepakat mau dari kalangan manapun bahwa yang namanya ikan ya ikan yang hidup di air itu walaupun mati jadi bangkai bangkainya halal boleh dimakan ya tanpa disembelih mati begitu aja itu kan jadi bangkai Itu seluruh ulama sepakat, oke, okay, itu ikan halal dimakan. Karena kalau nggak halal, ya gimana dong? Kan berarti harus disembeli. Masa kita mau nyembeli, tapi ikan itu kan lehernya susah. Apalagi kalau ikannya ikan teri 2 kilo itu gimana caranya kita menyembelihnya? Kan nggak mungkin ya. Nah maka ikan itu ya halal, seluruh sepakat, seluruh ulama sepakat kehalalannya. Sebaliknya kalau itu hewan darat gitu ya mati begitu saja nggak disembeli, semua sepakat itu haram. ayam mati sakit gitu ya, pagi bengong, siang bengong, sore mati gitu kan. Itu kan ada nah, makanya jangan bengong mulu lu ayam gua kemarin bengong-bengong mati gitu misalnya. Nah, itu eh, sepakat bahwa hewan yang disembelih yang tidak disembelih secara syar'i kalau dia hewan darat ya, matinya itu jadi bangkai dan haram. Itu sepakat. Nah, menjadi tidak sepakat ketika ada eh, hewan yang rada-rada nih. Hewannya rada-rada maksudnya begini. Dia tuh Sebenarnya hewan darat apa hewan air sih? Gitu ya. Nah, kalau dia hewan darat mati jadi bangkai haram, sepakat. Tapi kalau dia hewan air mati jadi bangkai halal, itu sepakat. Tapi kalau dia di darat hidup di air hidup, nah ini bikin masalah, ya bikin masalah. Dan terjadi dua pendapat. Ya misalnya dalam hal ini ada pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa selama dia bisa hidup di darat juga, walaupun dia bisa hidup di air, tapi dia bisa hidup di darat, gitu ya. Maka paling tidak sebagian dari dirinya adalah hewan darat. Dan sebagai hewan darat, kalau dia makin nggak disembelih, dia adalah bangkai. Maka haram hukumnya makan hewan yang hidupnya di dua alam. Kenapa kok jadi haram di dua alam? Karena, maksudnya, karena dia jadi bangkai. Separuh dari tubuhnya itu jadi bangkai. Karena dia punya dua dimensi, kan? Sebagai hewan darat, mati jadi bangkai haram. Walaupun sebagian dirinya adalah hewan air yang mati jadi bangkai, bangkainya halal. Tapi karena menyatu dalam satu tubuh, gitu, nah itu jatuhnya ikut, ikut haramnya, bukan ikut halalnya. Itu satu pendapat. Nah, pendapat yang lain mengatakan begini. Selama dia bisa hidup di air, ya kan? berarti dia ngambil hukumnya ikan lepas bahwa dia adalah hewan darat ya kan mamalia bernapas pakai paru-paru itu kan seperti dolphin ya lumba-lumba itu nggak disebut ikan ya lumba-lumba gitu aja paus gitu nggak disebut ikan ya, kalau saya apa belajar biologi itu salah kalau bilang ikan paus gitu uh, walaupun sebenarnya itu nggak salah-salah amat ya karena itu kan kebiasaan orang-orang betawi itu Kalau bilang ikan tuh tidak hanya yang hidup di air, tapi yang di darat tuh dibilang ikan juga. Makan pakai apa ente? Pakai ikan ayam, ikan sapi. <laughs> ya sama juga orang Jawa, ya bukan cuma iwak lele tapi iwak kebu, <laughs> Iwak medus gitu ya. <laughs> iwak pitik gitu. Semua dibilang iwak juga. Nah, iwak itu artinya apa sih? Apa daging apa ikan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut pendapat yang kedua terserah dia mau hidup di mana di mana tapi asalkan dia bisa hidup di air lama gitu ya oh, maka dia dianggap sebagai hewan di air urusan di dia nanti hidup di darat tuh urusan apa dia dan di sebagainya nah, dengan demikian kan jadi berubah nih oh. ya kan ada dua pandangan nah, pandangan yang pertama tapi mengatakan bahwa uh, hewan Harusnya air juga. itu uh, apa hewan yang hidup di dua alam ada yang hewannya itu bisa di, di apa dimakan pendapatnya gitu ya Ada yang makanan tidak bisa dimakan ya karena beda dari awal uh, apa namanya uh, pendapatnya. Nah baik jamaah sekalian, jadi itu poin yang sangat penting yang untuk bisa kita ketahui terkait dengan masalah uh, uh, apa namanya fikih ikhtilaf Nah jadi poin yang paling utama dari itu semua adalah selama itu masih merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama maka kita tidak bisa uh, menjudge gitu ya bahwa Ini haram masuk neraka ini apa dan sebagainya. Tapi itu masih khilafiah dan betapa banyaknya masalah-masalah khilafiah yang ada di tengah kita karena apa? Karena memang Allah subhanahu wa taala memberikan ya apa namanya ruang ya untuk boleh berbeda pendapat gitu. Nah itu jamaah sekalian terkait itu ya terkait apa namanya poin yang nomor eh, berapa tadi nomor 5 ya. Nah sebenarnya masih ada beberapa lain lagi. Ini yang paling penting ya. tentang adab dan akhlak berbeda pendapat. Ini poin yang utama. Nanti setelah ini kita akan teruskan dengan tanya jawab. Begini, eh, poinnya ada tiga. Ya, pertama tidak mencaci. Ya, selama ini masalah perbedaan pendapat kita tidak boleh saling mencaci. Ya, dengan pendapat yang mungkin sama kita beda. Misalnya ya, ada yang kata kalangan kalangan yang misalnya Maulid Nabi itu merayakan dengan acara eh, baca baca barzanji kemudian baca salawat pujian apa segala macam Maulidan lah gampangnya ini kan khilafiyah. ya sebagian ulama membolehkan itu faktanya banyak yang bisa kita baca di dalam kajian-kajian terkait sejarah perayaan Maulid Nabi walaupun memang kita juga menemukan sebagian ulama ada yang tidak setuju dengan perayaan itu dengan dasar misalnya nggak ada contohnya dari Nabi gitu kan nah karena yang berbeda pendapat adalah pakar-pakarnya gitu, kita gitu kan Maka kita harus menghormati Lepas dari kita ikut pendapat yang mana Misalnya nih, saya ikut pendapat yang membolehkan maulid Maka tentu saya tidak boleh mencaci, mencemooh, menyinyiri orang yang tidak maulidan ya, Itu kan juga tidak wajib gitu kan Cuman ya kalau kita mau mengekspresikan kecintaan kita pada nabi Begini caranya Tapi mungkin orang lain eh, dia punya cara yang berbeda Dalam mencintai nabi, ya, silakan saja Kan kita nggak bisa bilang bahwa lu ya nggak mau lidan lu gimana Entar bisa masuk surga dipanggil sama nabi Maulidan lidan dia nggak mau ya itu kan nadanya itu nada mencaci mencemooh menjelekkan dan sebagainya gitu kan nah itu juga harusnya berlaku pada sebaliknya mungkin ada saudara-saudara kita yang anti maulid gitu kan dalam pandangan dia nggak ada maulid maulidan itu ya sudah tapi begini anda harus tahu ya itu pendapat anda itu hak anda banyak ulama yang uh, anda dukung tapi ingat ya Banyak juga ulama yang pendapatnya tidak seperti pendapat Anda itu loh Dan saudara-saudara Anda itu, itu pendukung ulama yang nggak sama dengan Anda Nah, kalau sesama ulama-nya aja tidak berbeda, tidak, ber, apa, tidak saling caci gitu kan Kenapa kita sebagai pendukung atau murid, ya sebagai pengembira malah saling mencaci Jadi mencaci maki saudara kita yang pendapatnya beda karena dia yang ikutin ulama yang ahli juga Dan kita ikut ulama yang lain lagi itu tidak boleh tidak boleh saling tanda zho saling mencaci maki gitu ya Nah itu yang pertama yang kedua mengutip dengan lengkap nah begini jadi kalau misalnya nih saya sebagai istilahnya sebagai dosen pengajar bab fikih ikhtilaf ya kalau saya menjelaskan sesuatu kepada masyarakat yang heterogen gitu ya saya harus lengkap gitu tidak hanya menyampaikan yang sesuai dengan maunya saya yang lain saya tutup-tutupi gitu ya Tapi harus dua-duanya. Jadi kalau ngutip tuh lengkap. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara yang bilang halal dengan yang bilang haram. Yang bilang halal siapa saja dalilnya ini ini ini. Yang bilang haram siapa saja dalilnya ini 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 ini. Itu ngutipnya tuh lengkap, adil. Kalau dalam bahasa jurnalistik itu istilahnya uh, mengcover dua sisi, ya cover both side gitu, mengcover dua sisi. Ya bahwa saya punya opini pribadi. itu jangan dibawa-bawa ke dalam eh, kajian, gitu. Kecuali nanti kalau secara pribadi ustadz ada yang kunut subuh ada yang enggak. Kalau antum sat, mohon maaf antum kunut subuh apa enggak? Saya kunut misalnya, nah, itu nggak apa, apa. Tapi kalau waktu lagi pengajian maki-maki yang kunut atau maki-maki yang tidak kunut, nah itu keliru. Ya, justru seorang ustadz seorang narasumber itu harus bisa mengutip dengan lengkap, walaupun dia nggak setuju, walaupun dia nggak menerima pendapat itu saya punya dosen di lipia waktu saya kuliah karena kita nih kuliahnya fakultas syariah jurusan perbandingan mazhab maka eh, apa yang disampaikan itu ya itu memang lengkap dari empat mazhab ada Hanafinya ada Maliki Hanaf hamba syafi'i dan hambali gitu ya saya punya dosen tuh beliau ahli banget dengan empat mazhab itu jadi saking ahlinya, kalau beliau lagi menerangkan tentang mazhab Hanafi tentang satu pendapat Itu luar biasa mantap sekali memberikan penjelasannya Sampai kita ini sekelas mengatakan Berarti yang benar ini mazhab Hanafi Kenapa? Mantap banget itu dalilnya Terus beliau bilang apa? Ntar dulu ini baru satu mazhab Masih ada mazhab yang kedua Asya Maliki Nah Maliki bilang begini-begini tahu nggak kalian apa dalilnya? Dalilnya tuh gini tak, 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 Diceritain semua Sampai kita bilang Oh kalau gitu Maliki yang benar Gitu kan? Mereka, nah beliau bilang apa? Ntar dulu, ini baru hmm, Hanafi dan Maliki, masih ada lagi satu lagi Syafi'i. Bagaimana Syafi'i? Pendapatnya begini dan uh diuraikan panjang lebar gitu kan. sampai kita semua satu kelas itu berkesimpulan apa? Wah ini backgroundnya hilang. Saya saya satu kelas apa namanya mengatakan begini. E, ternyata dibandingkan Hanafi dan Maliki, yang paling benar itu adalah Syafi'i gitu. Nah terakhir beliau jelaskan uh, mazhab Hambali gitu kan dijelaskan panjang lebar dan kita bilang kayaknya bener Hambali deh gitu. Jadi setiap kita bahas satu titik gitu ya itu meyakinkan banget dan kita jadi UI oh, ya bener. Terus yang lain lagi iya juga ya, yang lain lagi iya juga iya juga. Tadi kita bingung ini Ustadz ini mazhabnya apa ya? Kok kalau dia nerangin empat mazhab empat empatnya mantap semua gitu kan? Nah, dia bilang itu rahasia gitu. Hanya yang tahu saja, yang kenal baik itu yang tahu. Oh. Ternyata beliau itu mazhabnya Syafi'i gitu ya, wah luar biasa ya. Walaupun dia Syafi'i tapi ketika dia menjelaskan mazhab Hanafi itu sampai orang yang bermadhab Syafi'i pun mengatakan, wah uh, berarti ini malah Syafi'i yang hebatnya Hanafi ini, jujur gitu loh, ya kan? Nah, tidak tidak asal apa ya, tidak asal ngomong, tidak asal sebut gitu ya, tapi juga apa namanya melakukan yang seharusnya gitu. Nah begitulah ya, jadi tidak mencaci. Eh, Mengutip dengan lengkap dan yang paling penting Tidak mendominasi kebenaran Tidak merasa dirinya yang paling benar dan orang lain itu salah semua nah, Itu sikap-sikap uh, Yang tidak boleh dilakukan ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Saya akan teruskan ini dengan tanya jawab Tapi sebelumnya saya akan uh, Membahas bagian nomor 8 ya. Kapan belajar fikih ikhtilaf ya, Jadi gini Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu Pasti terjadi, cuma uh, Apakah kita kalau belajar fikih ini harus dari awal Sudah Sudah dijelasin dulu ini ada beda-beda beda beda gitu jawabannya nggak ya nggak itu harus disesuaikan dengan levelnya dengan usianya dengan eh, kemampuan dasarnya jadi kalau orang baru belajar ilmu agama ya, belum terlalu oh, butuh perbedaan pendapat ya ajarin aja dengan satu pendapat yang paling populer di tengah masyarakat Kalo kita orang Indonesia ini bermadhab Syafi'i ya sudah ngaji pertama kali itu pakai madhab Syafi'i dulu karena itu basic gitu kan. Nah, kenapa kok syafi'i? Ya, karena masyarakat kita rata-rata syafi'i. Kitabnya yang ada di sini tersedia kitab mazhab syafi'i. Ustadz dan pengajar atau guru fikih itu yang tersedia mazhab syafi'i. Tapi mungkin, kebetulan mungkin nanti kita tinggalnya bukan di Indonesia. Mungkin tinggalnya di, di kalau masih Malaysia itu masih syafi'i ya. Singapura itu, Asia Tenggara itu masih syafi'i. Misalnya kalau di Saudi Arabia, nah, itu baru mereka mazhabnya hambali. Atau kalau misalnya di Afrika Utara, itu seperti di Libya, Aljazair. Oh, uh, Tunis ya, uh, Maghrib, Maroko, nah itu mereka mazhabnya Maliki. Sedangkan kalau di India, Pakistan, terus kemudian di Asia Tengah ya atau juga termasuk Turki gitu ya. Nah, itu mereka mazhabnya Hanafi ya. Jadi, kita kalau belajar itu ya mulai dari jangan yang ikhtilaf dulu, tentu yang satu aja dulu sambil kita kuatkan dan nanti setelah itu baru kita bicara tentang uh, apa namanya perbandingan mazhabnya ya. Dan yang terakhir yang paling penting, fikih ikhtilaf itu bukan tarjih. Ya, jadi adanya fikih itu tidak membutuhkan tarjih, tidak butuh. Jadi dari empat mazhab ini yang paling benar yang mana Ustadz itu nggak butuh, ya. Karena semuanya sudah sudah final di mazhabnya masing-masing itu sudah final. Kita tidak perlu jadi hakim kesiangan gitu yang kemudian membanding-bandingkan mazhab ini mazhab itu kemudian wah ini tarjihnya harus begini, enggak enggak. Kita tidak berada pada posisi untuk menjudge atau menghakimi. Ya, trial uh, in absentia gitu ya pengdilan secara enggak ya itu masing-masing sudah punya kehebatan sendiri sendiri jadi ya cukup kita terima sebagai sebuah uh, apa, warna ya yang yang apa degradasi warna dalam syariat Islam yang kita bisa maklumi begitu ya Saya kira itu uh, yang bisa saya sampaikan di waktunya sudah jam satu lewat uh, kita mungkin masih punya waktu sekitar 20-25 menit sampai ke arah jam setengah dua ya saya akan kembalikan Ini kepada pimpinan acara, kali Fadlil, silakan.
1: Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Ustadz. Masya Allah ya. E, Kalau yang ahlinya bicara itu, ini ya, ngeri ya. Mm -hmm. <laughs> ini apa namanya? Gak sembarangan gitu mau ini Dan alhamdulillahnya dua banyak yang apa namanya e, bertanya, Ustadz di chatbox yeah. itu. Ya. Yeah. E, mungkin. saya persilahkan dulu ini satu dari pertanyaan dari Pak Zulfikar <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz Ustaz. dan ikkhwafiila selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi ujian di masa pandemik. langsung aja <tuh> ada tiga pertanyaan Ustadz.
0: satu-satu eh, ya satu -satu. boleh saya jawab satu -satu. saya jawab langsung jangan tiga entar saya lupa nggak inget
1: <tuh> baik-baik jadi satu dulu saya ini okay. Eh, mohon tipsnya, jika dalam suatu majelis pengajian, kita terjebak adanya dua kubu yang saling berdebat karena berbeda pendapat dalam mentafsirkan suatu fikih mazhab. Bagaimana kita mesti bersikap untuk mendamaikannya? Wah ini mau jadi juru damai kan saya. Mungkin <laughs> Pak
0: pa pa Zul. Mengo jadi Ustaz. gini, saya jawab gini. Uh, dalam satu majelis memang sering terjadi perbedaan pendapat. Uh, begini saya bilang, dari awal ya. Yang boleh berbeda pendapat itu bukan kita. Kita tuh tidak berhak berbeda pendapat. Why? Karena kita bukan pakarnya. Kita bukan expert. Ngapain berbeda pendapat dalam masalah eh, apa namanya sel DNA? Kan kita bukan ahlinya. Ngapain berbeda pendapat? Yang boleh berbeda pendapat itu adalah pakar DNA. Gitu kan? Nah kalau mereka pakar, ya silahkan berbeda pendapat. Anda ahlinya. Ya kalau ahli ya. namanya juga ahli ya boleh gitu kan nah dalam satu majelis kalau di situ bukan ahli fikih terus apa urusannya kalian berbeda pendapat ya, emang kalian pakar kan bukan ya nah oleh karena itu kalau dalam satu majelis itu ada perbedaan pendapat ini majelisnya ini pertanyaan dulu nih ini pengajian apa pengajian fikih apa bukan gitu ya kalau emang ini pengajian fikih yang ngajar siapa nah yang ngajar itu yang punya misalnya uh, uh, hak prerogatif untuk menjelaskan jadi gini jamaah jangan ribut dulu pendapat ini ada dua yang mengatakan halal dan yang mengatakan haram yang bilang halal mazhab ini dengan dalil kayak gini sedangkan yang bilang haram itu mazhab itu dengan dalil kayak gitu ya bahwa mereka berbeda pendapat itu urusan mereka kita nggak usah kebawa-bawa gitu loh sebenarnya ya kan Adapun kita misalnya mau ikut pendapat yang A boleh, mau pendapat yang B boleh, gitu kan? Tapi jangan pencaci maki, kan? Poinnya tadi udah saya sebutin tadi. Ya, yang boleh berbeda pendapat tuh sebenarnya bukan kita, yang boleh berbeda pendapat tuh pakarnya. Nah, kalau pakar berbeda pendapat boleh, gitu kan? Nah, kalau kita melihat yang mana nih dari mana kita pilih salah satu, tapi kalau begitu kita pilih salah satu kita nggak boleh ngejelekin yang lain. Kayak kita berada di apa namanya food court. Kita mau makan rame-rame nih, ya berlima berenam makan di food court. Saya yakin ketika kita pesen itu semua beda-beda, ya kan? Ya udah kita makan ya sesuai dengan selera kita masing-masing, walaupun teman kita semeja. Kok beda-beda-beda kan? gua nggak enak tuh. muntah itu. Lepean dayak tuh. Apa? Enggak, ngapain kita berantem? Karena masing-masing itu -masing adalah masakan-masakan para chef yang mereka bayar dengan duit mereka dan sebagainya. Apa urusannya kita ngeributin masakan chef yang lain gitu? Bukan urusan kita kan sebenarnya. Oke, itu jadi tipsnya itu pertama kita harus paham dulu bahwa sebenarnya kita nggak boleh begitu. Nah, yang kedua, tapi kalau jamaannya semua pada berantem semua, ya kita... senyum-senyum aja kita bilang, mm, ini dia nih, tukang obat, ributin obat. Bukan ahli farmasi malah pada ribut, nggak jelas gitu kan. Tapi memang begitulah. Itu yang selalu mewarnai kehidupan kita sehari-hari di tengah keawaman kita. Orang awam tapi belagak pakar, lalu sok nyala-nyalahin yang pakar betulan. Ini memang memang dilematis ya. Nah, kedepannya perlu di, diluruskan lagi ya, dibenerin lagi urat-uratnya yang pada <laughs> yang pada kacau itu di, diurut yang benerlah lah gitu. Biar Gak begitu lagi cara berpikirnya Baik, yang kedua
1: Baik, untuk pertanyaan kedua <tuh> Masih dari Pak Zul juga Apakah dibolehkan menggunakan Sekaligus empat mazhab fikih Ahlus sunnah wal jamaah Dengan memilih mana yang mudah diterapkan Tergantung situasi kehidupan sehari-harinya
0: e, Begini sih Secara teoritis Iya, tapi secara praktek Nyaris sulit Menerapkan empat-empatnya pertama nih ya kenapa saya bilang sulit pertama bagaimana memastikan bahwa kita menguasai empat karena apa karena satu saja susah untuk menguasainya jadi pertanyaannya mungkin saya ganti dengan sebuah pertanyaan uh, pembanding ya gini apakah boleh saya kalau berantem itu pakai silat kungfu karate dan judo ya kan kalau normatifnya ya boleh-boleh aja Tapi pertanyaan gini, emang ente jago silat? Emang ente jago kungfu? Emang ente jago karate? Emang ente jago yudo? Kalau belajar empat-empatnya sih oke. Okay. Tapi secara teknis, saya kok jarang ya ngeliat pendekar gitu ya. Iko Uwais misalnya gitu yang gampang saya sebutnya. Ya dia silat lah gitu ya. Kalau Bruce Lee, ya bukan silat. Bruce Lee itu apa? Jet Kundo apa-apa gitu kan? Nah, terus kalau jetli gitu, apalagi gitu kan, kan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Nah, saya kok nggak menemukan ya sosok gitu yang ahli bela diri dalam semuanya. Kalau jago iya, tapi kalau dia bilang saya kungfu juga, saya karate juga, saya silat juga, ah itu nggak gitu. Tapi kalau jurus pamungkas kabur, nah itu banyak gitu kabur. Artinya dia nggak menguasai salah satunya sebenarnya gitu loh. Cuman dia sok sokan aja bilang saya pakai semua, padahal sama sekali nggak pakai malah gitu. Karena mempelajari atau menguasai satu madhab itu kan butuh mengaji yang panjang, lama untuk memastikan ini adalah benar gitu sesuai dengan madhabnya gitu kan. E, e, mungkin ada satu dua orang yang dia bisa membandingkan dan bisa menjalankan empat empatnya. Tapi yang terjadi secara teknis di tengah masyarakat kita. Bukan mencampur antara dua mazhab, tiga mazhab tuh enggak sebenarnya Tapi adalah uh, dia tidak pakai salah satu pun mazhab Tapi dia ngarang sendiri, dia me membuat istilahnya kombinasi-kombinasi sendiri Tapi kemudian dia nisbahkan ini syafi'i, ini Hanafi, ini Maliki Padahal belum terkonfirmasi, benar enggak ya itu syafi'i Benar enggak itu Maliki, benar enggak itu Hanafi Itu belum tentu Ini kasus pernah terjadi kita di sini di rumah Fikih. Dulu saya masih ingat beberapa tahun yang lalu di kelas itu kita bicara, kita coba bikin debat, debat antara sama mahasiswa. Ya coba perdebatkan masalah ini gitu, buat menajamkan pisau bedah analisa kita terhadap satu, satu masalah gitu kan. Lalu mereka ribut, lalu bilang ini Syafi'i, ini Maliki. Saya bilang tar dulu, ente jangan ngaku-ngaku ini Maliki, ini Syafi'i, ini apa? Bener nggak itu kata pendapat Syafi'i? Di mana ente ketemu uh, pendapat itu dalam kitab yang mana? Cari dulu, gitu kan. Nah, maka akhirnya perdebatan itu kita ubah. Kita bukan berdebat, tapi kita mencari rujukan. Apa pendapat syafi'i dalam masalah ini, dalam kitab apa? Cari. Nah, sedangkan mazhab maliki gimana? Cari. Hanafi gimana? Cari, cari. Jadi, merujuk mencari ur urutannya. Bukan ribut di tengah kitanya, tapi ketika ada pendapat, misalnya yang khilafiyah ya, kunut subuh gitu misalnya, Atau misalnya sholat raweh itu apa 2, 3, apa 11 gitu misalnya. Kan banyak tuh khilaf khilaf gitu. Nah itu tugasnya bukan kita berantem. Gitu. Bukan. Meributkan mana yang benar, bukan. Tapi tugasnya adalah lu coba cari rujukannya. Kalau ada yang bilang begini di mazhab ini tuh gimana di kitabnya? Cari dan kutip. Cari, kutip, cari, kutip. Oh nanti kita akan ketemukan. Oh kayak gini ya. Uh, konfigurasinya gitu. Kitanya sendiri nggak ikut terlibat berantem. Kitanya sendiri malah sibuk bagaimana kemudian menampilkan uh, apa namanya... Harmoni dari perbedaan-perbedaan itu. Jadi intinya sih di situ sebenarnya, bukan malah uh, 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 istilahnya malah menggunakan semua, karena nggak mungkin juga secara teknis rata-rata karena kita nggak belajar itu semua, gitu ya. Kita belajarnya cuma satu Mazhab doang, yaitu kalau di kita Indonesia Mazhab Syafi'i. Nah, ketika dibilang boleh nggak saya menerapkan Mazhab yang lain, saya akan balik bertanya, kenapa harus menerapkan Mazhab yang lain? Buat apa? Gitu loh. Kan anda tidak belajar. gitu kan tapi kalau emang mau menerapkan mazhab yang lain boleh-boleh saja tapi anda anda sudah belajar belum mazhab yang lain itu kan belum ya kan nah kalau belum bagaimana anda bisa mengatakan saya mencampur dua mazhab nah yang terjadi itu bukan mencampur dua mazhab sebenarnya anda tidak pakai mazhab lalu anda karang bahwa inilah mazhab A B C D itu kemungkinan pertama yang kedua anda belajar satu mazhab tapi nggak lengkap tapi kemudian anda isi sendiri dan kemudian menganggap inilah mazhab yang lain gitu padahal tidak terkonfirmasi dengan dengan sumber rujukan aslinya yang mewakili mazhab secara representatifnya itu enggak ada. Boleh jadi. Oke, yang ketiga pertanyaannya.
1: Baik, yang ketiga, mohon pencerahannya. Apakah perbedaan yang paling pokok antara mazhab yang dianut Sunni dan Syiah?
0: Nah, begini. Kalau kita bicara mazhab, ini sebenarnya kalau dari tadi awal ya sampai sekarang saya ngomongin mazhab, itu semesta pembicaraannya adalah mazhab fikih. dan fikih itu tidak bicara tentang sunni syiah. Enggak. Kalau sunni syiah itu ya sebenarnya mazhab juga, tapi bukan dalam dunia ilmu fikih. Itu dalam dimensi yang lain, yaitu dalam bidang akidah, gitu. Nah, akidah itu kita biasanya tidak menggunakan istilah mazhab. Mazhab al-sunnah, mazhab Syiah itu kita enggak gunakan karena istilah mazhab itu populernya adalah untuk masalah hukum. Hukum itu Ada di koridornya, koridor Ahli Sunnah Wal Jamaah, ya Empat mazhab itu semuanya Ahli Sunnah Gitu kan, dan yang dibicarakan Masalah hukum, hukum itu maksudnya Yang lebih praktis gitu, misalnya Tentang sholat, puasa, zakat Taharoh gitu ya, tentang Hukum-hukum muamalah, hukum pernikahan Hukum, uh, apa namanya Jual-beli dan sebagainya, kayak gitu-gitu Tapi kalau siah gitu ya Nah, itu kita udah keluar Dari apa, ruang pembicaraan Ketika kita sebut kata siah Ini dimensinya berbeda. Syiah itu gerakan politik, gitu. Gerakan politik yang lahir di masa-masa lalu, lalu membawa isu-isu agama, ya salah satunya lah isu tentang keimaman. Nah kalau ditanya apa perbedaan antara Syiah dengan Sunnah, politik sebenarnya, ya. Syiah itu pingin yang jadi khalifah adalah dari mereka. Lalu mereka mencari dalil, ya, dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah yang ingin menegaskan bahwa yang boleh jadi khalifah itu adalah imam kami saja maka mereka menyebut ada 12 imam dan seterusnya gitu kan nanti akan ada imam Mahdi dan sebagainya jadi uh, isunya itu sebenarnya isu kekuasaan atau politik gitu kan sedangkan mazhab al wal-jamaah gitu ya dalam masalah keimaman dalam masalah negara dan sebagainya itu kita tidak mengenal ya, kita mengenalnya dalam arti ya sebagai sebuah kewajiban kolektif saja Tapi tidak menjadi masalah akidah. Nah kalau di Syiah itu jadi akidah, gitu kan? Kalau nggak nggak mengakui imam, gitu ya, anda keluar dari Islam, anda kafir dan sebagainya, gitu. Tapi kalau dalam Ahli Sunnah wal jamaah, ada imam, nggak ada imam, nggak ngaruh, gitu. Nggak ngaruh, nggak penting gitu ada imam, ada negaranya, ada apa namanya uh, wilayah uzma, apa uh, uh, wilayah istilahnya dalam orang-orang Syiah di Iran itu. Nah. kita nih mazhab sunni itu tidak meributkan masalah imamah gitu. Tapi yang ribut imamah tuh mereka karena mereka dalam bidang politik itu sangat concern. Politik dan akidah tuh jadi satu. Tapi kalau dalam sunni gitu ya, politik adalah bagian dari ijtihad gitu. Makanya di kita bergonta-ganti imam nggak masalah bergonta-ganti format negara nggak masalah mau Khilafah mau negara kayak kita demokrasi apa itu nggak jadi masalah karena semua sifatnya ijtihad nah sedangkan kalau syiah tidak bisa mereka mengatakan bahwa negara harus uh, begini imamnya harus ini 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 dan tidak boleh tidak ah begitu kira-kira baik berikutnya lagi baik
1: Ustad eh <tuh> uh, ini boleh saya selangin pertanyaan pribadi ya Ustad Oh um, iya terkait iya. yang tadi uh, apa namanya uh, kalau saya nih terutama saya awam gitu ya be belajar agama juga baru ikut itu kan maksudnya mendapatkan ilmu agama itu kan hanya dari ya ini kajian ilmu gitu yeah. ceramah dari ustadz ustadz sebelumnya saya nggak tahu ini ini uh, yang disampaikan terutama untuk fikih gitu ya ini hmm. sebenarnya fikih mazhab apa tadi maliki atau syafi'i gitu tapi yeah. karena saya baru belajar ya udah oh kata ustad ini Uh, ilmu fikih tentang ini tuh ini 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 ya udah saya terapkan gitu aja itu gugur nggak uh, apa namanya D tadi kan dibilang nggak apa tadi nggak ada dosa atau apa ya uh, tarjih gitu ya uh, tuh ada 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 pertanggungjawabannya enggak secara saya ini yang fakir ilmu gitu jadi saya yeah. cuman udah saya ikutin uh, ustadz ini terus kadang ikut kajian lagi kemudian oh kastawudan ini fikih untuk hal ini kan beragam tuh ya kehidupan kita itu oh fikih untuk ini ini ya udah kita cuma ikutin itu aja gitu karena keawaman kita gimana tuh Ustadz
0: ya jadi gini sebagai orang awam kadang-kadang kita tuh jadi orang awam karena guru kita juga orang awam <laughs> ya karena gurunya juga orang awam gurunya bukan orang expert gurunya awam-awam juga kayak kita cuman beda angkatan doang sih dia duluan masuknya kita belakangan beda satu angkatan dua angkatan tapi antara guru dengan murid sama-sama awamnya di bidang ilmu tersebut gitu ya kan Mungkin kalau dalam bidang ilmu yang lain, dia lebih pakar lah expert. Tapi kalau dalam bidang ilmu tersebut, boleh jadi itu cuman awam juga. Nah, para ustadz, ya, itu sebenarnya itu kan kayak dokter gitu loh ya. Jadi, kalau dokter sih ya, kalau ilmu kedokteran secara umum, ya namanya juga dokter umum, ya dia tahu banyak lah gitu kan. Tapi jangan disamakan antara dokter umum dengan dokter spesialis. Karena apa? Karena tidak akan jadi dokter spesialis kalau nggak jadi dokter umum dulu. Ya kan nggak bisa langsung loncat. lulus SMA nanti mau kemana, saya mau langsung ngambil spesialis kulit ya ntar dulu lah, dokteran umum dulu baru spesialis kulit, kan begitu nah nah gini, kadang-kadang, kadang-kadang kita ngaji belajar agama kita nggak bisa bedain ini dokter umum atau ini dokter spesialis bahkan kadang-kadang lebih parah lagi, kita nggak bisa bedakan ini dokter apa mantri apa bidan, apa tetangganya mantri nah gitu, itu kita nggak bisa bedain, gitu kan Nah, jadi ya saya bilang, salah satu alasan kenapa kita jadi orang awam, itu sebenarnya yang paling banyak penyebabnya adalah karena yang ngajar kita adalah orang awam dan bukan pakar di bidangnya. Itu itu poin penting ya, nomor satu. Nah, tapi nggak apa-apa juga sih, orang bukan pakar tapi misalnya ngajar sesuatu yang bukan bidangnya sih nggak apa-apa juga. Misalnya gini, kebetulan Pak Dokter yang ahli dalam bidang penyakit dalam, kebetulan dia bahasa Inggrisnya lumayan. Terus dia iseng-iseng nyari tambahan ya ngajar kursus bahasa Inggris. Ya asal dia bisa bahasa Inggris nggak apa-apa juga. Tapi sih bagusnya kalau mau belajar bahasa Inggris sama yang pakarnya di bidang bahasa Inggris gitu kan. Nah itu juga. Jadi ketika kita jadi orang awam, mungkin ada ustad-ustad kita yang ya sedikit banyak namanya ustadz kan tahu dikit lah gitu tentang ilmu fikih. Lalu dia ngajar gitu kan. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Boleh-boleh aja. Selama yang diajarkan tuh tidak menyimpang tapi dengan catatan. Catatannya gini. Nanti kalau ada yang pakar benerannya dalam bidang itu jangan disalah-salahin, jangan digoblok goblokin Pintaran guru saya, kamu tuh siapa? Nah jangan begitu ya kan? <laughs> Karena apa? Iya kita lagi ngomongin bedah jantung. Nah, ia ngomong itu adalah ya dokter spesialis jantung. Ya sudah kita turut taat. Ya hatta dokter. spesialis tapi bukan jantung itu pun juga harus taat, kenapa karena ada hak prerogatifnya kan sebagai pakar di bidang jantung itu kan kayak gitu Nah balik lagi kalau kita orang awam gitu kan kita ngaji seadanya boleh nggak kita lakukan ya boleh silahkan aja cuma nanti kalau ketemu dengan yang lebih original lagi Nah jangan ngelawan gitu loh dan kita malah kewajiban kita ngambil dari yang lebih expertnya lagi gitu kan? Nah, saya melihat beberapa ustadz itu ada yang sangat rendah rendah hati gitu ya. Dia bilang saya sih nggak tahu banyak, tapi kira-kira maksudnya begini. Tapi silahkan carilah referensi, carilah ustadz yang lain yang memang pakar di bidang ini. Sama dengan dokter umum kita nih kalau sakit ya zaman covid nih sekarang kan begitu ya paru-paru ya gitu kan. Dia kasih rekomendasi aja. Sana gi, periksa ke lab gitu kan. Pesan lagi, ke rumah sakit, gitu kenapa? Nanti ada dokter paru-paru yang akan menentukan anda covid positif apa enggak, dan sebagainya. Sebagai dokter umum, dia tidak bisa memvonis tapi dia bisa mungkin mengenali, ah ini ciri-ciri kayak gini, mendingan gue kirim aja deh ke tempat yang lain. Itu semua rata-rata dokter itu, profesi dokter itu begitu. Nggak ada yang bilang, nggak usah ke rumah sakit. Apa itu rumah sakit? Nggak ada yang bener. Yang bener saya doang. Nah itu, Kalau ada dokter gila kayak gitu, ya kita pecat aja di dokter. Enggak, dokter tuh biasanya rendah hati dia. Yang arti, wah ini kayaknya di luar bidang saya nih. Anda saya kasih rekomendasi ke sana ya, ke sana ya, ke sana ya, ke yang lebih pakarnya lagi. Nah, para ustad, kalau bisa kayak gitu tuh cakep tuh. Cuman memang kadang-kadang suka susah ya. Karena ada ego gitu yang kemudian, ya itu dia. Iya bukan bidangnya, tapi dia ngotot maunya begini, 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 dan sebagainya nah, itu. Nah, sebenarnya... Kita jadi bertanya, ini dokter apa bukan ya? Jangan-jangan klinik pengungfang, gitu? Jangan-jangan jual obat, gitu kan? Nah itu yang harus hati-hati. Oke.
1: Okay. Baik. Uh, ya sebenarnya waktu sudah mulai menepat ini ya, Ustadz. tapi ini masih ada Bo, banyak pertanyaan, Ustad. Oke. Okay. Kita manfaatin aja waktunya ya. Assalamualaikum dari maaf dari Pak Miko. Assalamualaikum Ustad. Mohon Pak pencerahannya. Bagaimana, men bagaimana menyikapi kelompok masyarakat yang tidak bermazhab? Karena mereka tidak punya rujukan secara umum langsung ke Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini yang membuat perpecahan umat? Terima kasih. Mungkin mirip-mirip dari pertanyaan tadi kayak awam dari ya.
0: berpendapat <tuh> gitu kan? <tuh> ya. Jadi ada dua ya. Dia awam, tapi dia sadar bahwa dirinya awam, sehingga dia ya, ya dia nggak bermazhab, tapi bukan dengan niat memusuhi mazhab. Dia tidak bermazhab karena ya memang dia belum sempat atau enggak punya kesempatan belajar aja gitu dengan orang yang tidak bermazhab tapi dia tidak bermazhab karena memang dia mau memusuhi mazhab itu nah ini yang agak lucu gitulah lucunya kenapa mazhab fikih itu kan kalau kita bicara dalam kayak ilmu kesehatan ya kalau kita ngomongin misalnya tentang uh, apa namanya tentang metode pengobatan modern ya kita punya revolusi besar tuh dalam ilmu kedokteran. Salah satunya adalah bagaimana melawan penyakit dengan memasukkan penyakit yang sama tapi yang sudah dibikin dia kebal. Kita sebut dengan imunitas gitu ya. Nah, dengan vaksin gitu. Ini revolusi besar nih dalam dunia kedokteran. Sejak adanya vaksin gitu ya. Uh, angka kematian, angka penyakit itu turun drastis gitu. Karena set antibody orang itu kemudian dibangun sedemikian rupa dengan vaksin itu di cacar, polio, BCG, apa segala macam gitu kan nah itu luar biasa itu itu revolusi besar dalam ilmu pendokteran yang diakui oleh sepanjang zaman lah begitu. kita punya imunitas tapi begitu yang hajar itu adalah virus apa segala macam jatuh kita maka kita harus dirangsang punya imunitas yang lebih kuat lagi untuk menghadapi berbagai macam itu nah itu penemuan yang sudah luar biasa Nah ngomongin masalah apa namanya kekebalan tubuh gitu ya tentang apa namanya bagaimana membuat tubuh menjadi kebal dan sebagainya itu ada ilmunya ada ilmunya. Nah kalau ada orang tidak divaksin itu bisa jadi ada dua macam. Pertama memang dia hidup di daerah yang tidak ada dokter. sehingga di kampung di mana kapan dia disuntik cacar, kapan disuntik polio, kapan enggak, enggak ada kesempatan. Jadi dia bukan anti vaksin gitu sebenarnya, tapi dia an, bukan tapi dia awam eh apa, terisolir dan sebagainya, sebagainya, gitu kan? Nah, dengan kalangan yang dia hidup di tengah kota, gitu kan? Tapi entah bagaimana kebanyakan nonton bumi datar gitu misalnya, kebanyakan kowaklan <laughs> sebagainya, akhirnya dia jadi kelompok anti vaksin gitu loh. Nah, yang kayak gitu-gitu yang kacau tuh gitu. Jadi madhab itu adalah apa istilahnya prestasi yang paling gemilang dalam rangka bagaimana seorang bisa menarik kesimpulan hukum dari ayat Quran, dari hadis. Itu kan ada ilmunya, pakarnya. Nah, itu semua pakar-pakarnya ngumpul. Memang kemudian ada ada terjadi polarisasi ya, ada Hanafi, ada Maliki, Syafi'i. Tapi semuanya adalah pakar-pakar semua gitu loh. Ya ibarat kata polarisasi dalam ini dalam laptop saya nih. Laptop saya ini pakai, terus terang, pakai Microsoft. Nah, Teman saya, dia pakai buah Apple di garot, gitu, misalnya. Nah, itu kan uh, puncak prestasi dua-duanya. Saya nggak bisa mengatakan Apple jelek, gara-gara saya pakai Microsoft. Atau yang pakai Microsoft juga, wah, uh, apa... ini jelek, itu jelek, enggak, ini kita lagi ngezoom, nah, saya bilang ngezoom ya, walaupun kita pakai Microsoft Teams nih gitu kan, kan kemarin saya ditanya, mau oh, pakai Zoom pakai Microsoft, saya, saya pakai Zoom, wah ini kita pakai Microsoft, ya udah nggak apa-apa saya pakai Microsoft, nggak ada yang salah dari Microsoft, hebat juga, bagus juga, cuma saya nggak familiar aja kan gitu ya, maka harus dites-tes dulu misalnya, it's okay, Zoom oke, okay. Google Meet oke, okay. semua juga oke, okay. semuanya adalah puncak prestasi, eh tiba-tiba ada orang bilang, semua salah, yang benar tuh pakai kaleng susu, nah sono kaleng, sini kaleng kasih benang, kita begini. Ya, itu mang mundur ke belakang, itu mainan anak-anak, tong, hari ini. Orang sudah pakai internet, orang sudah pakai, jadi gitu, jadi ada orang yang, ini puncak prestasi, gitu, karena dia nggak, ya itu kebanyakan nonton bubi datar kali apa gimana, ya. jadi dia tuh keliru, gitu loh, dan kemudian kelirunya bangga lagi, udah gitu nyala-nyalain orang pula, gitu. kan jadi kita mau ketawa takut nggak enak tapi nggak ketawa ya lucu gitu kan itu banyak terjadi di tengah masyarakat kita kayak gitu tapi ya insya Allah saya yakin perlahan tapi pasti pelan pelan bidadillah dengan bantuan dari Allah yang urat urat yang pada 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 keserimpet gini ini pelan pelan kita urut pelan pelan gitu kita urut pelan pelan biar dia kembali kepada semula. Ini kayak ibaratnya orang tuh main bola, jatuh ke seleo, enggak pernah main bola, main bola, jatuh ke seleo, bengkak dia, uratnya tuh pada muter-muter gitu kan. Ya bengkak, ya pelan-pelan kita urut. Ya nangis memang kalau namanya orang jatuh ke seleo diurut, hmm, paling enak itu kan jerit gitu. Banyak teman-teman saya yang kayak gitu. Saya bilang, "Enggak bisa, antum jangan bilang kembali Quran Sunnah, kembali Quran Sunnah. Ini kan bukan pakarnya. Hukum itu harus ada pakarnya." Gitu. Dan pakarnya itu ya para ulama mazhab itu. Kita kembalinya ke sana. teriak dia, jerit dia, dan menuduh-nuduh. Saya ini ngajarin yang nggak bener. Kenapa? Orang udah ada Quran Sunnah, ngapain lagi pakai ulama? Ulama kan manusia, dia kan bisa sesat juga. Ulama juga bisa manusia. Kalau Quran kan udah pasti benernya. Nah, kan logika logika itu logika sampah banget gitu loh. Maksud saya, lah, ini orang udah sampai ke bulan, dia masih pakai apa telepon dari kaleng susu. gitu. Kita udah ngomongin Google Meet ya. kita ngomongin Microsoft uh, Meet apa segala macam gitu kan dia masih pakai yang begitu-begitu aja Kemana aja ente gitu kan nah itu untuk meluruskan lagi biar biar kembali right on the track gitu itu itu kan nggak gampang tapi kalau kita kebawa dan kepancing gaya bermainnya yang caci maki dan kita caci maki lagi lo tuh kapan sehatnya gitu kan makanya saya senyum-senyum aja dululah tar deh tungguin ya, kenapa suatu hari semoga Allah kasih hidayah biar lurus lagi. Kenapa saya bilang begitu? Begini ceritanya. Yang pada anti-anti mazhab dan sebagainya itu dulu ya. Saya juga begitu dan saya ada di situ gitu loh. Saya juga tokoh besar dalam arti anti mazhab gitu kan. Iya, salah gaul biasalah ya gitu kan. Nah, tapi kemudian orang enggak akan salah gaul terus-terusan. Masa orang sesat terus seumur hidupnya kan enggak. Ya sekali waktu dia akan ketemulah ya atas izin Allah. ketemu dengan ulama, ketemu dengan pakar, ketemu dengan oh gitu, oh gitu, oh gitu, makin tambah ilmu kita makin wise sebenarnya gitu. Tapi makin kosong ilmunya, memang kita biasanya rada-rada galakan dikit gitu ya. Nah oleh karena itu pelan-pelan aja ya mungkin umurnya masih ya masih umur-umur orang lagi puber gitu kan. Nah puber kan kayak gitu biasa remaja anak puber jerawat banyak, setiap hari ngacak mulu gitu kan. Nah ya, kalau yang udah udah umur-umur udah lumayan udah dewasa udah nggak usah repot lah malam minggu udah nggak usah repot ada bini di rumah mau ngapain lagi kan yang masih bujangan yang repot malam minggu mau kemana nih gitu kan takut dibilang jomblo udah punya bini, udah ngapain lagi udah nggak usah repot-repot jadi gitulah ya saya kira pelan-pelan gitu nanti kita urutkan kita atur gitu ya biar mereka bisa memahami ya duduk persoalan dalam ilmu-ilmu keislaman ini itu saya kira barangkali udah setengah dua ya masih ada pertanyaan bisa. lagi kah?
1: Sebetulnya masih banyak Ustad, tapi kalau oh, perkenan iya. mungkin eh, boleh nggak dibalasnya di chatbox aja Ustad, karena mungkin kita juga harus kembali bekerja gitu ya, walaupun di rumah Siap. Siap. ada mungkin sekitar empat atau 5 pertanyaan lagi gitu Ustad, okay. yang mungkin nanti okay. boleh dibantu sama Pak Solihin gitu. Ini ada sih udah-udah ada di chatbox semua Ustad.
0: Uh, bisa dicatat ya Ustad Solihin ya, ya sudah. Nanti saya akan jawab uh, di luar dari Uh, yang ini ya nanti mungkin saya rekam, atau saya teks uh, pakai teks gitu. Oke.
1: Okay. Ya atau mungkin WhatsApp kata ini. Panitia ya. ini ada usaha bertanya. Ya. Memang apa namanya membahas fikih terutama yang ada ada ruang untuk apa namanya berbeda pendapat itu cukup menarik Ustad karena berkaitan dengan ego manusianya itu sendiri gitu. <laughs> Merasa paling benar yang tadi Ustaz sampaikan gitu ya Ustad. Ya. Alhamdulillah, Ustadz terima kasih banyak atas sharing pengajaran kajian ilmunya. Apa namanya? Mudah-mudahan eh, jamaah di Masjid Al-Muajirin Unilever ini dapat menyerap ilmunya dari Ustadz nih, terutama pemahamannya gitu. Kemudian dapat berkah dari Gusti Allah Subhanahu wa eh <tuh> Demikian kajian tausiah online kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya agar kita semua dapat memahami, mengambil pelajaran serta menambah ilmu pengetahuan Islam, agama Islam yang luas gitu ya, Ustaz. Eh sebelum kita tutup kajian ini, Ustaz mohon berkenan untuk e, apa namanya? eh memimpin doa, Ustaz. Terutama yang kita sedang apa namanya? mengalami pandemi ini dan apa namanya? doa-doa untuk agar kita istiqomah gitu, Ustaz, dalam menuntut ilmu gitu Ustaz.
0: Baik, silakan kita ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin walhamdulillahi ya Laka, alhamdu, walaka, syukru kamaya, mbagili, jalali wajihika, wali, azimi, Allahumma salli wa salli mubarak ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana, Rabbana la lana antal hasanah akhirati hasanah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak uh, semua, Bapak
1: Ibu lah kita tutup majelis kajian online ini dengan doa ke majelis bersama Subhanakuallahumbihamdik asha ila uh, Semoga Allah membalas segala amal baik kita semua amin ya Allah herbal ya alamin jaza Ustad Terima kasih uh, mohon uh, kurang lebihnya saya mohon maaf bilahi taufiq wal Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Joky, terima kasih Ustaz Sama-sama Pak Endro, terima kasih